0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, una semana más, a su programa favorito, todo y nada. Y pues, aquí estamos de vuelta, una semana más. Hola, hola. ¿Y cómo estás,
1: Mau? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo estoy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo les ha ido a todos los que nos escuchan? Espero que les haya ido muy bien, muy bonito, que la estén pasando bien. Y que estén esperando que nosotros hagamos audios para ustedes.
0: <risa> pues sí, la verdad es... Bonito estar otra semana y estar hablando. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Cuéntame, ¿qué hay de relevante en esta semana que hiciste?
1: Pues, mira, de por sí mi vida es muy monótona. Pero creo que me ha ido bien. ha estado tranquila la semana. Este, en general sí he dejado algunas cositas atrás, atrasadas. Algunas tareas, algunos trabajos pendientes. Y, y sorry para los que escuchan y les debo algo. Pero... Ya me estoy poniendo al corriente estos días, hoy y mañana me tengo que poner al corriente, pero en general todo bien, todo tranquilo. Aquí ya empezó a hacer un poquito de calor, no me gusta el calor, la calor, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya ni modos, ahí lo que hay y uno se aguanta.
0: Pues qué bueno que estás bien y todo eso. Así es. El día de hoy tengo varios temas o varias cositas que me gustaría hablar, así que prepárense a los que están escuchando. Y la primera de ellas estaba pensando justamente de que todavía estábamos en el mes del amor y todavía seguimos en el mes okay, del amor. Okay. Y pensando en esta pregunta, ¿te acuerdas de cuándo, cómo, con quién fue tu primer beso?
1: Sí, sí, la verdad sí.
0: A ver, cuéntala la historia, no cuenta manches, la anécdota. Que que no, 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 no tienes que decir nombre, no tienes que decir nombre necesariamente, <risa> pero puedes decir como... Pues fue con María cuando tenía 12 años o no sé. Primero, ¿a qué edad fue tu primer beso?
1: Sánchez, man. es que sí me da pena.
0: Pero bueno, ahí va. fue ahí cuando va. eras muy chiquito sí, o no, eras muy grande?
1: Cuando ya era muy grande, la neta, la neta. Okay, es que tenías
0: más de 15? Sí, tenía 20. Más de 10. Ah, ya tenías 20. Estaba
1: grande, grande. Y este. Y sí, sí lo recuerdo. Estuvo muy chido. Fue así como. Es raro, ¿no? Siento que es como que algo bien raro porque es. Es como. Muy baboso el asunto, pero muy bonito. <risa> y sobre todo muy inesperado, porque no me, no me lo esperaba. O sea, en ese momento fue como de, ah ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué es? ¿Ojo? ¿Está chido? Y entonces ya es como de, órale, está chido, ¿no? Y uno piensa, no sé, o sea, yo como adolescente siempre pensaba, pues ¿cómo le haces, no? O sea, ¿cómo te pones de acuerdo? ¿Cómo, cómo tienes que hacerle? ¿Te tienes que poner a practicar o no? Y así... Brilla en el momento... ¿Y
0: ¿Te ponías con un peluche a practicar o qué? No, no,
1: no, así? o sea, nunca, nunca. Pero sí decía... ¿Nunca no manches... llegaste con alguien? ¿A qué?
0: ¿A, no a sé, practicar? Decirle, Oye, no. me enseñas a cómo practicar. Para no, 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 <risa> nunca he sido así
1: como que tan aventado en esas cosas. Entonces, nunca. Y, y por eso te digo, cuando llegó fue como que... Ah, caray. Pues como que sale, ¿no? Obviamente se puede perfeccionar, pero... pero en sí... Sí, es una sensación muy extraña al primer momento, pero ya después está chido, está chido. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Tú lo recuerdas?
0: Espérame, no me cambies primero el tema, deja que termine de la pregunta <risa> okay, bien. Okay. Dijiste que fue a los 20 años, ¿recuerdas sí. cómo fue? O sea, ¿qué, qué, claro. ¿qué, qué escenario, qué situación era? O sea, era un parquecito en la tarde, o sea, fuiste fue un al domingo, un parquecito, pero, pero ¿quién tuvo la iniciativa? ¿Tú ella. o ella? Ella, sí, sí, o sea, sí. ella ya ella era experimentada. Sí, sí, sí,
1: sí, a diferencia
0: de mí, sí. O sea, sí supo experimentación. Sí, decir, uh, Ahora, respecto a tu pregunta, aquí es bien chistoso la situación. Según dicen, dicen, porque yo no estoy convencido, que mi primer beso fue a los tres años. Ah, okay. Y a los tres años porque había una niña de la iglesia que más o menos tenía la misma edad que yo tenía. Y entonces fue de que una vez llegó y me besó así en la boca, o sea, y pues eso dicen, eso okay, cuenta okay. Yo no sé, ni yo me acuerdo, ni ella se acuerda, solamente todos los demás sí se acuerdan como que pasó eso, pero ni de allí en fuera, ni, ni idea de qué pasó, ni de qué sucedió. Mm, y respecto a lo otro, es que, por ejemplo, yo alguna vez dije que si alguien te besaba no cuenta como tu primer beso a mí... Ese es mi criterio. <risa> okay. Entonces, porque alguien muchas veces me preguntaba, ¿y ya tu primer beso? Y le dije, no, o sea, ha habido personas que me han besado, pero es como de, ah, ok, pues no sé, o sea, no sé. Es, es como no algo sé qué es eso.
1: como que muy subjetivo, ¿no? Porque ahorita que dijiste eso, pues recuerdo que, pues sí, en algún momento me llegué a topar con una niña en la primaria, algo así. Y pues hubo beso, ¿no? Pero no sé, o sea, para mí no, no, no contaba. Y nunca lo pensé, nunca lo he considerado así como mi primer beso como tal. Y hubo alguien, no me acuerdo quién, pero me estaba contando una amiga que pues sí le han robado los besos, pero que ella no los considera así como que ese es su primer beso. Dice que ella está esperando a que pueda dar su primer beso, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto puedes decir cuál es tu primer beso? O sea, aunque se ha robado es, bueno, tú dices que no, pero ¿y si sí? O sea, depende de pero uno, es que, es depende Pero es que, por ejemplo,
0: también tiene que ver con la consistencia. O sea... ¿De qué? ¿De con, la baba? Con, no, 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 no. la consistencia en, en el sentido de que... No es lo mismo que alguien llegue y te haga así como... Y ya. Claro, obvio, A, obvio. a realmente un beso como más apasional apasionado. si lo quisieras decir así, apasionado. Pues sí. Sexy. entonces <risa> Entonces, pues en distintos momentos me ha pasado eso. O sea, me pasó eso de que alguien llegara y me besara. Y fue como de, ah, ok, y ya. Pero pues para mí no me Pero generaba así como conflicto de piquito, ¿no? En entonces. No, una vez alguien sí, 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 bien, pero yo no le seguí, O sea, yo nada más estaba como en shock de qué está pasando aquí, qué rayos está sucediendo. Pero pues eso pasó. Y creo que te podría decir que. Mi primer beso, bien, 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 bien. O sea, bien que yo lo recuerde, bien que yo tenga presente, es con quien es actualmente mi novia. Entonces es como okay. de... Ok. Ok, estamos en las mismas, o después de los 20. O sea, bien que John llamara bien. Uh -huh. Porque recuerdo que a, antes sí llegué a dar uno que otro beso, pero fue así también robado. Uh -huh. Y ahora entramos en la categoría de decir, ¿crees que un beso robado está bien o está mal? Porque muchas personas dicen que está mal, porque al final de cuentas estás violando como... La persona, o sea, no estás violando a la persona, estás violando como que... Eh, su privacidad, su, de... su zona
1: de confort, su espacio. Ah, Ajá.
0: porque es como que llegas y... Ay, ah, porque muchos dicen que no deberías de dar un beso, o sea, así. Sino de que debería de ser que le avisas o que le preguntas o que la otra persona esté consciente o sepa y no llegas y me robaste un beso.
1: Sí, se me hace... Por eso se te, te decía lo de hace rato, se me hace como que bien complejo y subjetivo porque podría decir a alguien que un beso robado cuenta como un beso porque pues, te lo dio ¿no? Aunque tú no quisiste. Y, y hay otras personas que dicen que, pues no, no cuenta, tal vez como tú, ¿no? Yo, en lo personal, bueno, sí, ¿no? Yo, personal, redundante, creo que no, yo nunca he robado un beso, te digo que nunca he sido así de arrebatado. Y se me hace de mal gusto. O sea, más allá de que si es válido o si no es válido, se me hacen de mal gusto. Porque precisamente es eso, invadir la, el espacio personal de la otra persona y no sabes si lo va a tomar bien o mal. Muchas dicen, pues es que te arriesgas y no sé qué. Pero es que neta, o sea, le he preguntado a varias mujeres sobre todo y todas dicen que no está chido. O sea, todas dicen que, o sea, tampoco es como que desagradable y malo. Pero no les gusta, o sea, no lo, no les gusta que hagan eso, a menos de que sea como claro es, es que, que se gustan esas dos personas. Es que, es que yo personas. siento
0: que estás como tanteando la situación. A es a como ver, cuando le vas a ver. preguntar a alguien si quiere ser tu novia, o si se quiere casar contigo. Estamos de acuerdo que no llegas con alguien sabiendo que no que te va a decir que no. Entonces sabe? es de la misma situación. No llegas con alguien que no hay como que ese sentimiento, esa atracción, y te va a robar un beso. Creo que allí te molestarías. Pero es que la gente si sí es lo
1: hace, que te sobre
0: todo los vatos. Ah, pero es, co es como va vas en la calle y ves a, a vatos que luego nalgan a morras y está no. mal, está sí. mal. Pero estamos hablando en una situación en los que ambos se gustan, en los que ambos se conocen y ambos quieren y, okay, algo. Y, okay. Entonces... y a lo mejor ninguno va a dar el primer paso de... Pues... Aún yo conozco parejas que cuando son novios no saben cómo cómo... ¿Cómo llevar eso? O sea, porque le preguntas, oye, ¿te puedo besar? ¿O qué, qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo le hacemos? ¿O qué?
1: Entonces no hay química. Siento que eso es como que súper espontáneo. O sea, creo que en una relación eso debe ser como natural. Y, y no sé preguntar esas cosas, pero bueno, creo que tal vez ese es otro asunto. De todas maneras, ahí yo conozco. Y nos besamos. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, si ya son novios, pues creo que es parte de la relación, ¿no? Un beso, un abrazo. No sé. No
0: sé, no sé si, viste, si has visto algún video de, de una pareja que, que su primer beso fue su beso de bodas. O sea, nunca se habían besado hasta... Que no manches, se ¿en serio?
1: Siento que ya ¿Sí? eso es muy extremo. Eso Pero no...
0: creo que es una decisión al final de cuentas. Entonces volvemos al punto de de lo mismo de decir un beso y eso.
1: Si están de acuerdo en eso, pues qué chido. Pero siento que es algo como que muy extraño. Como que no, no se hace natural. Pero pues igual es por el estilo que llevamos, ¿no? Creo que es muy normalizado eso. Porque hay culturas en las que ni siquiera conoces tu a, a tu esposa hasta que te casas. O sea, depende, ¿no? Es un ejemplo extra, extremo, pero
0: es, un es un una idea. Extremo. Es una idea. A Mau lo van a casar así. Ya están buscando dónde... Ya yeah, No, era eso Y lo segundo es de que si piensas Sí, que... sí piensas No, ya sé O sea, <risa> que si piensas que El primer amor nunca se olvida O si es alguien que Tiene que ser efímero Mi pregunta respecto a eso es la siguiente Porque entonces si estás en una relación Y estás recordando como que tu primer amor Yo creo que la otra persona No se va a sentir como tan chido de Ah, mira, estoy andando con esta persona, estoy saliendo con él y me pues, está recordando. Es que fue el amor de mi vida. Pues no. O sea, creo que va a haber siempre cierto cariño hacia la otra persona, pero no debe de ser como de que... Es que con, con ella era feliz, con él era feliz y... Y, pues no, porque entonces, pues para que estás con otra persona, cuando no tiene sentido, ¿por qué? Pues, porque sigues anhelando estar con alguien más.
1: Pues creo que... Uh... Como tal, el primer amor no se olvida, pero, por ejemplo, en una relación sana, pues no vas a andar recordando y comparando a tu pareja actual con esa relación anterior. Fue algo que ya sucedió, que ya quedó en la historia. No está mal recordar así como cosas chidas y sobre todo aprender de los errores y, y decir, ah, pues esto estaba chido, tal vez lo voy a aplicar aquí, ¿no? En el sentido como de, no sé, tal vez ser detallista, Tal vez ir a ver a la otra pareja. Cosas así, no sé. Pero ya cuando cuando tú estás comparando a tu pareja actual con la anterior y es como de... Pues sí, o sea, no, no está bien de andar comparando de... Ah, pues es que fulana era así, tú no eres así, no sé por qué y bla, bla. Entonces, ¿para qué estás con esa persona? Pues mejor vete de ahí simplemente estás siendo una persona tóxica. Pero... Creo que no tiene nada, de malo, ajá, no tiene nada de malo recordarlo, pero tampoco debe ser como lo principal, ¿no? Simplemente es como, como cuando eres niño, ¿no? O sea, tú recuerdas cosas de niño. Pero no todos los días andas diciendo, ay, yo me acuerdo cuando iba al parque con mis papás, ay, yo me acuerdo cuando iba a jugar con mis amigos al trampolín. No, o sea, de pronto llega un recuerdo y dices, ah, estaba chido, ¿no? Me acordé de esto. Yo creo que debería ser así.
0: Ok, ok. Ah, uh, paréntesis, te escuchas con tantita... Bueno, yo lo escucho así con tantita interferencia, como hace rato. Entonces, si quieres checar eso, en lo que te sigo contando lo, lo, a lo que voy. Bueno, dejando de un lado este tema, si lo quieren que abordemos más, pues ahí nos escriben y todo, y lo, lo podemos platicar. Creo que hay muchas experiencias que contar. Pero, pensando en esto de que... Ah, bueno, para los que no sabían, pues tuve que regresar de nuevo a la universidad. Y estoy cursando, pues... Otra vez algunas bueno, materias bueno, bueno. y otros temas que no, no, no... Que había dejado en el pasado, que ya había cursado y que estoy repitiendo y que no sé por qué, pero gracias. Híjole, ¿repite? ¿Que estoy repitiendo? ¿Qué, qué <risa> ¿Repitiendo ah, ¿repitiendo no Martíaz? No, no estoy repitiendo... Sí, pero no estoy repitiendo porque haya reprobado. Sí, ahora sí. sí. Ok. Eh, no estoy repitiendo porque ah, haya bueno. reprobado, sino ¿Eres, porque... eres disciplinado, ¿verdad? Es que estoy en otra universidad, entonces al cambio de la universidad, pues pasó eso. De que me dijeron, no, pues... Ya, ya sabes, de, o sea, de por sí siento que las universidades tienen un sistema muy malo en el cual se supone que deberían de apoyar al alumno, pero no, o sea, no 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 viene a su favor. Es como ven lo que a ellos les convenga. ¡Ah, claro! Y número dos, eh, ahorita estando en línea está peor su calidad de atención a los estudiantes. Sí, la verdad Entonces sí. estoy cursando materias que ya había cursado, lo cual se me hace tedioso, pero ese no es el problema. El problema es que como ya estamos en línea en la universidad en la que estoy actualmente, utilizas plataforma, como en todas. Pero tiene una plataforma horrible, en la cual ni siquiera estoy dado de alta. O sea, tuvieron desde, desde que, que, que ya, ya estaba matriculado para darme de alta. Eres el niño y fantasma. Y ahora resulta que yo tengo que mandar un correo a tal... O sea, que tengo que mandar un correo con mis datos para que me den de alta en la plataforma. O sea, tú tienes que solucionar... Y que, que tiene solucionar? una respuesta de 48 horas a 72. Y es tienes cómodo? que solucionar pues el entonces, problema de ellos. Ajá, ah, o sea, sí. eh, exacto. Les tengo que decir que me tienen que dar de alta. O sea, algo que, que, que no sé si sepan que tienen que hacer... ...porque es su responsabilidad, <risa> es a lo que se dedican. Pero bueno. Y entonces, pensando en esto... ...estoy viendo algunas cositas que son fallas de la universidad. Ajá. Y el punto número uno es que te iba a preguntar... ¿Tú crees que deberían de cobrar lo mismo cuando no estamos cursando presencialmente? O sea, no solamente mm. las universidades bachilleratos, colegios que deberían de cobrar lo mismo porque al final de cuentas todo, toda, toda universidad o institución que sea de gobierno para los que no sepan lo que tú pagas no es para pagarle a los maestros es para pagar las instalaciones y lo que se ocupa en ellas porque a los maestros el subsidio es federal entonces ellos reciben de allí su sueldo, su salario entonces para que ningún un día un profe te diga pues eso y tampoco le puedes decir, profe, yo le estoy pagando porque tú no le pagas, el gobierno le está pagando. Pero a lo que voy es de que, ¿crees que deberíamos de pagar lo mismo? No digo que no paguemos, pero lo mismo cuando ni siquiera estamos utilizando laboratorios, sí. centros de cómputo, bibliotecas todo, aulas, o sea, nada. Fíjate que no creo que
1: deberíamos pagar lo mismo porque de alguna manera ahora, ahora uno utiliza sus recursos, ¿no? Y sobre todo el internet. O sea, eso es de cajón. Pues yo creo que debería haber un descuento en ese sentido. Por lo que dices, ¿no? Muchos de los pagos son para la institución y no para los maestros. Ahora, te metes en un asunto bien difícil porque, bueno, yo no sé mucho de estos, pero pues hay maestros que ni les pagan. O sea, aún así, si sean pagos de gobierno, pues ni les pagan. Y es, no, Pero manos".
0: no me voy a poner a defender ni a, a hablar mal de los pagos de, de los maestros. Eso es que se... Esos que por sí se quejan. O sea, que si les exacto. paguen o no les paguen, se van a quejar. Entonces, por, mi pregunta no va por allí. Va así más hacia los estudiantes. Porque como tú decías, o sea, ahora pagas internet. Ahora, si no tenías una computadora, pues tuviste que haber invertido. Y si no invertiste, pues te la vas a ver bien O difícil en un celular. Porque, pues... Tienes que hacer todas tus tareas, tienes que hacer todos tus trabajos, tienes que presentar allí, tienes que tomar clases. Claro. Entonces, creo que la mayoría, si no es que casi todos, compraron nuevas computadoras o invirtieron en un nuevo equipo o algo que les sirviera mejor. Si ya lo tenías, qué bueno, qué chido. Pero al final de cuentas, cuando lo adquiriste, tuviste que invertir en ello. Claro. Y, y eso no es como que te lo van a regresar no y, y, y en ese sentido ya, ya, ya pues pensaste. creo
1: que no deberíamos pagar lo mismo o sea no es lo correcto aunque por otro lado o sea yo como, como alguien que está emprendiendo según su, su escuela pues mi, mi idea de la escuela perfecta sería como que cobras por el conocimiento que te estamos brindando o la ayuda que te estamos brindando para aprender no sé en ese sentido obviamente que el pago de los maestros que el gasto de de luz, del lugar, etcétera No sé, es mi sueño, ¿no? Pero pues el pagar por un conocimiento debería ser lo más eh, elemental, ¿no? O sea, digamos, si una escuela, no sé, te, te cobra mil pesos el semestre, pues realmente es muy barato. Ajá, ¿Cuánto, si ¿cuánto pagaría Si te cobra
0: cuatro mil pesos el semestre, exacto mil pesos el semestre.
1: ¿Cuánto pagarías tú realmente por el conocimiento de alguien, no? Y yo lo digo porque... En mi ámbito, pues ahí, bueno, también el de muchos de ustedes, ¿no? Pero acá es como que el próximo mes viene tal músico a impartir una clase maestra. Y pues la verdad sale una lana porque es un vato que viene de Estados Unidos y nada más viene dos, tres días a dar una clase, ¿no? Y el vato cobra 20 mil baros, por así decir. ¿Quién sabe cuánto cobren, No, no lo sé. ¿Pero qué estás pagando? Estás pagando por el conocimiento de él que te va a compartir. Y de alguna manera, o sea, aunque tus maestros son buenos, pues también tienes que como que ahí nivelarlo, ¿no? Entonces, por un lado yo diría que pues deberíamos pagar por el sentido de eso, de que ellos nos están dando ese conocimiento, pero por el lado inst institucional, pues no es justo, porque no estamos en las mismas condiciones, no se está haciendo ese gasto para la institución, el edificio como tal, y pues no deberíamos pagar lo mismo, porque aparte estamos gastando por el internet, estamos gastando por los recursos electrónicos, como dices, y pues no es justo, la neta.
0: No, yo, yo aún no estoy defendiendo únicamente a universidades e instancias públicas, privadas también. ¿Por qué? Porque lo que pagas es se deriva en ciertos gastos. Ajá. O sea, si sí estás pagando al maestro, pero a la par también pagas todo lo demás, todo lo demás que implica. Y estoy de acuerdo, tampoco pueden desatender las instalaciones, pero eh, eh, si vamos a hablar acerca de ello también las instituciones no tienen el mismo mantenimiento ahora que cuando estábamos. Por ejemplo, los centros de cómputo se les tenía que dar mantenimiento con regularidad, porque si no luego ya no sirven, o es que se traba o que se descompone. También la limpieza, no, no estás limpiando todos los días porque pues, no hay gente. Entonces, ¿todo eso que implica? Pues ese es mi disgusto. Bueno, no, no es mi disgusto de que no quiera pagar ni nada por eso, pues ya me lo cobraron como quiera, o sea, eso no hay problema. Pero a lo que voy es de que no se me hace justo porque yo conozco y sé que hay gente que se le complica más conseguir la cantidad que está, que va a pagar en el semestre. Sobre todo porque muchos de ellos, de, de los que yo conozco, ellos se pagaban su educación. Entonces... Hubo recorte personal, algunos ya no pueden trabajar, por ejemplo, otra, otros trabajaban mesereando y los restaurantes, pues, cerraron y ya, pues, no puedes trabajar de eso. Entonces, ¿de dónde sacas recursos para pagar la, la cantidad que sea? Claro. sean que sean 900 pesos o sean 2 mil pesos o sean 5 mil pesos, creo que no todos tienen la misma posibilidad. Entonces, también está sesgando más a que las personas no estudien.
1: Pues es que es bien complejo porque hay muchas cuestiones que tampoco dependen totalmente de las escuelas, ¿no? En ese sentido. Porque aún si una escuela te, te cobra, no sé, digamos, una particular dos mil pesos al mes. Tú eres de los que trabaja para pagarte tu colegiatura. Y aún así ellos te dicen te vamos a hacer 50% de descuento, mil baros al mes. Pero tú ya no tienes trabajo, no tienes de dónde sacarle. Y súmale a eso que tal vez no es el hecho de que no tienes el trabajo para sustentar la escuela, sino que ahora muchos pues tienen que ayudar con medicinas, porque hubo tanta gente enferma que pues hubo un gasto ahí de, de médicos, de medicinas, de recursos.
0: No Sí, sobre todo que ahora todo está más caro.
1: Todo está más caro. Entonces, yo sí no he hecho como que la revisión así, si sí hay una estadística de eso, pero me imagino que hay un montón de bajas de alumnos en, casi todas las escuelas de México y debe de, sí. de estar así como bien catastrófico todo el asunto económico en el sector educacional, ¿no? Pero pues ahora lo que sale es los cursos online, que es como el boom de ahora, ¿no? ¿Y cuántas personas están dando clases en internet? Inclui incluyéndome a mí mismo. Entonces, por otro lado, sí se puede, pero es complicado,
0: ¿no? Ok, es que mira, aquí van dos cosas que tú dijiste, que en lo que tú haces tratas de dar uno, conocimiento, y segundo, atención. Uh -huh. Si el conocimiento está mal aplicado, o sea, porque por ejemplo, si tienes un profesor que te está enseñando mal, pero no le puedes decir, profe, está enseñando mal porque, pues si no, ya te reprobó y ya reprobaste la materia, porque obviamente así se ponen, entonces ya no estás realmente cumpliendo la función. Y segundo, la atención, lo que te decía. El hecho de que no me puedan atender para que esté dado de alta en la plataforma. Es, o sea, es, esto es lo que tienes que hacer. Si, sin ofender, sin ofender. Claro, y claro. yo sé que ponerme en, la, en los zapatos de todos. Pe pero, pero sí, digo,
1: o sea, es responsabilidad de la escuela. En, ese, en esa cuestión administrativa que dices tú. O sea, el simplemente estar en la plataforma... Es responsabilidad de ellos, porque tú ya hiciste tu inscripción. Y la otra, que es respecto a los maestros. O sea, yo ahorita me estoy poniendo muy a la defensiva por el lado de las escuelas y así. Pero, pues también hay maestros que se pasan de lanza, ¿no? Y que no, no dan clases, o sea, nada más es como de irte a sentar una o dos horas... Y leer un archivo, ¿no? Ver las okay, presentaciones. Bien, bien, hacer mira, aprovechando,
0: aprovechando eso que estás diciendo hoy, te voy a decir algo un, algo que pasó bien chistoso. A ver, a ver, dale. Llevo fundamentos de investigación. Ajá. ¿Y tú esperas que en fundamentos de investigación haya alguien preparado que lleve metodología, que tengas realmente algo más complejo. ¿Por qué? Porque te va a servir para desarrollar un, una correcta investigación, para claro. tener un, una buena búsqueda de información y hacer un trabajo que valga la pena. Y sobre todo porque a lo largo de la carrera vas a llevar materias que tienen que ver con eso Como taller de investigación que te ayuda, se supone que prepararte para la tesis Y de cómo obtienes información, cómo la respaldas Bueno, el punto es de que me da una maestra Y entonces está explicando lo que tenemos que hacer la, la actividad Entonces uno de, de los compañeros dice Maestro, eh, entonces a ver si entendí bien eh, Entonces tenemos que hacer una paráfrasis y entonces la maestra le contesta: No, 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 joven, es que está usando usted términos muy, muy sofisticados. O sea, tiene que, que parafrasear no el texto. O serio? sea, Jesús si dijo: Tiene que parafrasear el texto. Y yo, a ver, ¿de dónde cree que viene de, sí. de Paráfrasis. Y dije: Es neta, que al final sí me está dando fundamentos de investigación. Y dije: <risa> No, no puede God. ser, estamos en la ruina. Aquí. Qué mala, qué mala, dice un hombre. No, no, no cierto, ni no si no siquiera cierto. sé cómo se llama, porque no es como que... que ay, somos compis y amigos. Pero no, en pues otra yo. ocasión, haz de cuenta que lo que hizo es de que estamos tomando clases en línea. Y ves que en clases en línea, pues tienes el chat. Uh -huh. Ella te dice, no quiero que usen el chat, no quiero que me escriban algo, porque me lo contaminan, o sea, se ve mal, se ve sucio, no Ahora. Eso dice ella. Y entonces, eh, yo le hice una pregunta... ...que para mí es válida. O sea, dije, si no quiere que usemos el chat... ...y no quiere que la interrumpamos cuando está dando la clase... Entonces, ...maestra, si alguien necesita, tiene una emergencia... ...o necesita ir al baño o X o Y... ...porque ¿cómo? ella es de las que dijo... ...si yo estoy dando mi clase y de repente me pauso y digo... ...fulandito de tal, ábrame su cámara y su micrófono... ...y no me lo abre, 10 puntos menos... ...y va a reprobar. Entonces es como, entonces yo le pregunté... Si alguien tiene una emergencia o necesita ir al baño, qué procede. No pues o es que ya estamos en, en la emergencia de ir al baño. Ya estamos a nivel universitario y no puede ser posible que no se aguanten las ganas de ir al baño y que entonces sé que yo, no o mal. sea, y, y dijo que se le hacía una pregunta tonta y yo le dije, a ver, es más tonto lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque usted no sabe si alguien se enfermó del estómago y tiene, y tiene que estar en el baño. Claro. Es como de y no voy a encender mi cámara, dije, ¡Oh, oh, profa, oh, espérame, estoy tantito ocupado. Pues no, no voy a encender así mi <risas> ni cámara ni mi micrófono porque es una situación de esa manera, de esa índole. Y segundo, algo que yo hablaba con mi hermana es de que no te pueden eh, exigir que enciendas tu cámara. No, no qué? pueden. Porque es, están violando realmente tu privacidad. Yo entiendo que cuando estamos presencial, pues sí, te están viendo. Pero estás en un espacio que está diseñado para eso. Muchos claro. de los que están estudiando comparten a veces cuarto, están en el comedor y tienen aquí a mamá pasando por atrás o está cortando, está cocinando está haciendo algo. Y pues no quieres que se vea eso. Y sobre es todo porque a veces es invadir la privacidad y la intimidad de esa persona. Es muy complejo
1: eso porque... O sea, obviamente ya hemos visto los videos virales de esos maestros que regañan a los alumnos por no tener... Ah, la oye, cámara por encirida, cierto, ¿no? Sí, síguele
0: a, a eso. ¿Viste el video de, de estos tipos que... Del de tecnológico de La Paz? Creo que no. ¿De qué trata? Ese, ese video ya tiene tiempo. Creo que fue cuando apenas empezó la, la, la cuarentena, o sea, el año pasado. Ajá. Pero algo así de que la maestra le decía que tenían que poner las fuentes. O sea, si yo te digo... Ay, te yeah, ya, 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 ¿sabes? Ya o sea, cuál. si yo te digo, a ver, Mau... Que eran de derecho, ¿tienes... ¿no? Sí, 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 tienen que poner las fuentes en su trabajo. Claro. ¿Qué es lo que entiendes? Las, las fuentes de Ortiz de... de este
1: bato se llama
0: <risa> No, todo el mundo sabe que son fuentes bibliográficas. Claro, claro. ¿De dónde sacaste, que sacaste la información? Ajá, ¿de dónde sacaste tu trabajo? Obvio, obvio. No, maestra, es que nosotros no entendemos... Y en serio que me dio coraje de... de... ¿Es, neta? ¿Es neta? ¿Es neta? O sea... Ah, y, y bueno, esto no lo sabían muchas personas, pero ellos fueron la primera ahí? generación, ah. no, la primera generación que entró al, a ese tecnológico sin hacer examen. Ah, o pues sea, Con Amazon. Les le dije, pues por eso, ya, ya vi qué nivel. De, eh, no, vuelvan a hacer el examen porque no, el, no, no, sé no, si no, no les sirve. Ajá.
1: Este, bueno, acá que, que estamos en Veracruz, pues está la Universidad Veracruzana, es como lo máximo acá, ¿no? Ajá, y... la V. Ah, oh, la V, exacto. Es que por si sí nos escuchan de otros lados, pues. Ah, ok, ok, ok. Y pues acá la UB sacó una imagen donde decía que el 18 de febrero, creo, algo así, ya no me acuerdo bien, iba, iba a iniciar la convocatoria para nuevo ingreso. Y le hicieron memes porque un vato puso. Entonces, cuando salen las convocatorias? Y pues ahí todas son risas, ¿no? Todos haciéndoles memes, ahí este, lo publicaron en páginas. Ah, sí, 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 lo, nos, vi lo que... viste, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, me sí. encontré que una semana después ya lo habían tirado a ese post Y me dio mucha risa porque pues tiene sentido, ¿no? Pero yo recuerdo que hace como cuatro años Cuando yo todavía estaba presentando examen para Yasub, este Pasó esto en las noticias de que hubo chavos que no los dejaron entrar Porque no llevaban su lápiz del número 2 Y pues obviamente estos chavos se quejaron y toda la cosa. Entonces lo que Sarita Ladrón de Guevara, nuestra este, rectora, dijo fue que pues si los alumnos no saben leer una instrucción para hacer un examen de admisión, no están listos para la educación superior. Y pues ay, a mí me dio mucha risa y muchos compañeros hablaron de eso también y pues, nos daba risa, ¿no? Porque pues ¿cómo no haces un examen por un número 2? ¿Y cómo no vas a saber cuáles son las cosas que tienes que llevar? Si ahí en tu papel te dice qué es lo que tienes que llevar, ¿no? Entonces, creo que es válido, creo que por eso hay exámenes de admisión, creo que es importante leer, y es horrible que actualmente no sepamos leer, o sea, las instrucciones ahí te dicen, tienes que hacer una vuelta, y tú, oh, ¿qué tengo que hacer?
0: Yo, <risa> yo ya no voy a decir nada porque también yo de repente no sé leer, por ejemplo, me, me tocó en, en un examen, yo ya he llevado metrología y normalización de, pues, de, de todo, de materiales, de piezas. Porque es una materia que tienes que llevar a fuerzas en ingeniería. Que supongo que sí sabes en qué consiste, ¿no? Que consiste no. en Ah, bueno, meteorología es básicamente es, eh, es la encargada de todas las mediciones, de todos los pesos, de toda la estandarización que se tiene acerca de que si esto es un metro, porque esto es un metro. Y entonces existe el Centro okay. Internacional de Meteorología, donde se tienen, eh, que es un laboratorio de primer nivel, donde se tienen las muestras, y tiene que estar a cierta temperatura, a cierta presión, tiene que tener ciertas condiciones el centro de metrología, porque si no, los instrumentos que tienen ya no sirven y se descalibran. Entonces, todo lo que conocemos como el metro, el vernier, eh, la escuadra, todo eso realmente surge de, de, de esas medidas estandarizadas que ya están. Y okay, eh, sí, la sí. normalización es de que eh, las reglas que existen en, en México, que por ejemplo están las NOM. Y está la NMX, que se basan en la ISO y, y otras normativas que hay a nivel internacional, uh -huh. pero te dicen básicamente que debe de estar estandarizado tu proceso industrialmente hablando o que las cosas sí tienen que estar certificadas y todo eso. Es un show. Pero el punto es de que hoy era el examen de, 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 de diagnóstico, ¿no? Que no cuenta. Pero el problema fue que yo no leí... O sea, yo dije... Ah, pues lo voy a contestar. Y en ningún momento pasó por mi mente leer... Las letritas chiquitas que aparecían hasta arriba. Me valía el cheto. Entonces, ya que terminé el examen... Pues aparecen como buscar las... O sea, es que si quieres ver tus resultados o tus respuestas. Uh -huh. y, la... y tenía mal unas. Y yo dije, ¿por qué están mal? Si están bien. O sea, yo las hice bien. Y es que yo en específico le dije... No sé si es mi trauma. No sé si soy muy quisquilloso. Soy muy perfeccionista. Que cuando hago cálculos, si tienen cinco décimas... O sea, cinco decimales después uh -huh. del punto... Me gusta ponerlos todos. Yo no acorto <risa> Porque no me gustan los cálculos inexactos. No me gusta hacer como... Ah, vamos a, a redondearlo. Sí. Porque no, nunca he sido así. Tal vez porque siento que, que tiene mucho que ver... Porque cuando yo estudiaba, por ejemplo... Eh, la parte de los circuitos... La parte que tiene que ver con electricidad... O en un proceso... Si tú reduces mucho eso, puede tener un defecto o puede que no funcione Margen de la de mejor error, manera. ¿no? Ajá, porque incluso eso ves en, en metrología, mm -hmm. que tienes una tolerancia. O sea, que cuando tú diseñas una pieza o cuando tienes cierto material, tiene una tolerancia. O sea, entre esto y esto lo puedes entregar. okay Pero a mí me gusta ser preciso, o sea, que sea exacto. El punto es de que... Eh, por ser exacto, pues yo puse como todos los decimales la y cuando vi arriba decía que solamente tenía que tener tres, tres decimales, oscimos. o sea, hasta las milésimas <risa> y que lo tenías que redondear y yo dije, ah no, pues ya, ya fue ni modo, <risa> no leí ni modos, o sea, estoy de acuerdo, fue mi culpa, no lo leí y y ya, dije qué bueno que fue de diagnóstico porque la neta no, no, pero es que ahí está la cosa, o sea,
1: tú por qué te confiaste. Y dices, ok, pues ¿para qué leer eso
0: si no ser Sí, fue por arrogancia más que nada, Ajá. porque como dije, yo ya llevé met metrología, dije, pues ¿para qué lo leo si todo y es lo mismo? es la
1: cuestión, o sea, nunca debes confiarte, porque siempre puede haber algo que cambie el resultado de las cosas. Y es regresando a lo del tema que decía. O sea, tú dices, ah, pues voy con mi lápiz de minas y ya con eso lo hago, ¿no? Pero no, no, chavo, ahí te dice lápiz del número dos, lápiz del número dos. Y tú dices, ah, pues voy con pluma. No, que cintillo rojo. Sí, 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 o sea, pues si te está diciendo que lo hagas de una manera, tienes que hacerlo de esa manera. Y también ese ha sido mi pleito con muchos maestros que he tenido, ¿no? Porque hay maneras más fáciles de, de sacar los resultados. Pero no, ese maestro lo quiere como él sabe, como él quiere evaluarte. Y al final de cuentas tienes que decir, ok, si él lo pide de esta manera, pues ya ni modos. Tengo que hacerlo así porque es lo que me está pidiendo. No porque sea lo correcto tal vez, porque tal vez es más complicado, sino porque es lo que él me pide. Y ya, tan tan, tú sabes Pero, si aprendiste o no aprendiste.
0: Pues es que al final de cuentas siento que el modelo educativo que tenemos, aunque no es el mejor, o sea, esa es la verdad, siento que en cierta manera sí te prepara para lo que vas a enfrentar más adelante. ¿Por qué? Porque te someten a un régimen de normas, o de pautas que tienes que seguir y que no son como tú quieres, sino como el profesor así lo impone. Y cuando estás trabajando externamente, es, es muy difícil, aun cuando tienes tu propia empresa, tienes que rendirle cuentas a alguien. Claro. O sea, si tú tienes tu propia empresa, va a llegar alguien que te va a contratar y que va, va a poner sus reglas. Y va a decir, yo quiero que esto se haga así, y así, y así, y así.
1: Exacto, exacto.
0: Y no es como de, pues es que, es que entiéndeme, esto no es lo más óptimo, esto no es lo mejor. Pero, pero él lo quiere así. Y entonces te tienes que someter a esa idea de que pues, no es como tú consideres, ni aun cuando tú dices es que esto es mejor, pues si alguien te lo pide de esta manera, pues ya te molaste, porque eso es lo que quiso. Exacto, y entonces exacto. siento que en esa man eh, de, de, esa, de esa línea sí te enseñan cómo debes de, de, de cero, o en qué forma te tienes que eh, comportar o crecer. Es que para eso hay reglas,
1: o sea, tenemos esas normas para seguirlas, no se hacen a lo loco, la mayoría, creo. Pero hay algunas reglas que si sí dices, bueno, ¿esto para qué? Pues ni modo, tienes que hacerla porque así es como se te pide. Pero en general, o sea, debemos de aprender a seguir reglas, a aprender a leer y sobre todo a aprender a escuchar. Porque también muchas veces nos dicen, oye, esto, el otro y no sé qué. Y tú, ah, ¿qué me pediste? No sé. Y pues no, no sabemos escuchar ni leer. Y ahora... Yo tengo una pregunta para ti, okay, con okay, la misma okay. cuestión de la educación, de lo que andamos,
0: ¿no? Ok, y al parecer este programa va a ser de educación. De educación, sí, 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 es que okay.
1: yo tengo muchos conflictos ahí. A
0: ver, dime, 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 dime. A ver si la puedo contestar.
1: Tú estás hablando de que tenemos un sistema de educación no perfecto. Ajá. Y, y probablemente muy malo, ¿no? Sí. ¿Tú cuál dirías que serían los parámetros para tener una educación correcta en nuestro país? Y tal vez como a, a la gente que nos escucha que tal vez es profesor o que es alumno, ¿tú cuáles crees que serían las cosas que deberíamos hacer para poder mejorar la educación que tenemos?
0: ¡Uh! Me la pones bien complicada. Está bonito, es un, ¿no? Es una pregunta compleja, porque Porque yo te voy a hablar desde mi perspectiva, no sé si sea la mejor, Esa es la no sé si, es si la la sea la, la correcta, pero es lo que yo creo. Yo creo que nuestro sistema... Porque a veces nos quejamos tanto, decimos, no, es que el sistema está horrible pero también a veces no ponemos de nuestra parte. Entonces es como... Eh, tiene que ver con ciertos factores, con ciertas cosas. Y la educación también se ve afectada al final de cuentas por el nivel socioeconómico que hay en nuestro país. Entonces todo eso. De hecho, la otra vez estaba leyendo un estudio que expresaba que normalmente una persona hay 10 factores, puede haber más pero los centran en 10 factores que pueden afectar tu desarrollo académico o tu aprendizaje. Y de esos 10 factores es bien chistoso porque 7 no tienen que ver con tu persona. O sea, siete de ellos no, no dependen de ti. Entonces es como de que ni siquiera lo que tú aprendas tiene que ver contigo. Porque uno de ellos, por ejemplo, decía, si el alumno desayunó o no tiene para comer, que no es algo que, pues, a veces sea por él, sino que tal vez en casa no hay. Claro. Entonces es como, ya con eso se ve afectado su aprendizaje. Uh -huh. Porque no es lo mismo que llegue alguien que acaba de comer, que acaba de desayunar, que alguien que llega y que a lo mejor lo que está pensando es que tiene hambre, que, que quiere comer. Entonces eso ya afecta de, de entrada tu aprendizaje. Y hay otra serie de factores. Por ejemplo, si hay problemas familiares en tu casa, que hay personas que lidian con ello. Sí. y que, que les va bien, pero también eso afecta tu curva de aprendizaje y también tu, pues tu que al final de cuentas lo afecta, porque todos esos problemas, pues no te permiten aprender de la mejor manera. Entonces todo eso tiene que ver, también eh, creo que, bueno, si a mí me preguntaras en específico como que qué es lo que cambiaría en... Yo siempre he sido un fiel creyente de que las tareas no sirven para nada.
1: O Amén, sea, y, 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 a, y aquí, <risas> si, si hay alguien
0: que, que, que me proteste, bueno, tendrá sus razones. Para mí, las tareas nunca me han servido para nada. Literalmente, para nada. Yo creo que las tareas deberían de ser optativas. ¿Por qué? Optativas y si le quieren poner un puntaje como adicional, está bien, claro. perfecto. ¿Por qué? Porque quienes lo van a hacer... ...va a ser probablemente alguien que no le está entendiendo... ...que no está comprendiendo bien el tema. Pero yo no le veo sentido que alguien que ya lo sabe hacer... ...que alguien que ya lo aprendió... ...lo pues, tenga que hacer. Sí, o sea, tiene que... que ...o sea, porque se vuelve aburrido, tedioso y repetitivo. Uh -huh. Y estás aplanando el aprendizaje cuando podrías ir más allá... ...cuando alguien podría aprender más y desarrollarse más. Y también tiene que ver con que nuestro sistema educativo los salones están atascados de estudiantes. Sí. O sea, en todos los niveles, desde la primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria y universidad. O sea, eventualmente se van despejando, porque, por ejemplo, en la universidad, los primeros semestres hay un montón. Ya después <risa> se van haciendo menos, pero por, reducen, porque ya no van sí. pasando. No es cuestión de la universidad, no es cuestión de la institución. Pero eso afecta también. Porque, mira, si tenemos 40 estudiantes en el salón, muy probablemente de esos 40, entre 10 y 20 alumnos, que estamos hablando que entre el 25 y el 50%, va a destacar. O sea, se le va a hacer fácil ciertas materias. No todas, claro. pero ciertas materias. Y entonces lo único que estás haciendo es que los estás teniendo allí aburridos, tiempo muerto, que no están aprendiendo. Y sobre todo que a veces me molesta esta idea de que es que como tú sabes más, Tú les tienes que enseñar a los otros y tú vas a ayudar al profesor a enseñarle a los otros. Y es como de, pues esa no es mi responsabilidad. O sea, si yo quiero ayudar a mi compañero, qué bueno, qué chido, pero no es mi responsabilidad porque a veces... No vas de... a eso realmente. Ajá, porque a veces cuando no ayudas también, o sea, yo, yo normalmente ayudo a algunos, pero también me ha tocado ver personas que no quieren hablarle a otro y no quieren ayudarle. Claro. Y están en su derecho. Y a veces decimos, no, qué mala persona, porque no ayuda a otros. Y es como, pues está en su derecho si él sabe y no quiere compartir ese conocimiento. Es su decisión, no es obligación. Entonces esa es una. Segundo, que también en la parte de los maestros siento que a veces sí si tienen una buena planeación. O sea, si tienen eh, los conocimientos o los temas que se van a dar. Son muy buenos, pero no saben ni cómo abordarlos. A veces ni los tocan, o sea, se ponen A platicar de otras cosas que no tienen que ver Con la materia, y entonces siento Que también eso hace que sea tedioso Porque al final de cuentas Siento que si preparas de una forma Correcta, concreta Van a entender, no va a ser Aburrido, ni tú te vas a cansar Porque estás enseñando bien Que, que también tiene que ver Con, bueno, pero ese ya es otro tema Que tú podrás dar otra perspectiva respecto A la educación personalizada, o sea De tener claro. una persona específica pero yo estoy hablando en general, cuando tienes un montón de, de personas a Sí, primaria, que, secundaria, que, prepa. Sí, a una universidad, que son sí. un montón. Porque, y, y que también en universidades como de, vato, ya estamos a estas alturas y, y puedes hacer otras cosas y en neta que... Pero ya no me voy a poner a pelear con eso. Pero también, <risa> o por ejemplo, ahorita, desde aquí te das cuenta. Estamos en, en línea y, y, o sea, apenas llevo una semana con estos eh, que son nuevos, ¿no? Que entraron a la ah. universidad. Y ya están diciendo, no, es que me quiero dar de baja porque está bien pesado esto. <risa> y entonces es como de, ¿es neta? O sea, ni siquiera llevas una semana y ya estás ni, diciendo, ya me quiero dar sí. de baja. No, es que esto está bien pesado. Yo creo que ya voy a reprobar. Ni siquiera hemos visto nada y ya no voy a reprobar porque <risa> ya no lo entiendo. estás tirando la
1: toalla antes de tiempo, ¿no?
0: Ah, entonces es como ese tipo de cosas que desde allí, o sea, tiene que ver con el profesor y el estudiante y también con el sistema que no te ayuda a crecer un poco más. O sea, que te limita, que te encierra, que te encasilla. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo te decía. O sea, mira, yo ya llevé estas materias. A mí, sin, sin ofender, ¿de qué me sirve estarlas tomando de nuevo? Claro, yo soy de esta idea. Siempre a todo, aun cuando tú digas que es malo, vas a aprender algo. Claro. Y para algo te va a servir. Pero, ¿cuál es la necesidad? O sea, si ¿sí podrías tomar algo más. Y volvemos a lo mismo. Estás limitando a un estudiante que ya está capacitado, que puede hacerlo. Y a veces, pues, su sistema no ayuda como que a que se agilicen los procesos, ponen muchas trabas. Por ejemplo, luego para... Ah, esas son de las cosas que más me, me, me conflictúan. De que para hacer los servicios, las prácticas... Un montón de papelería que no entiendo para claro. qué. Claro. Entonces, lo único que haces es que se estrese el chavo... Porque te faltaron tres copias de esto... Y luego te faltó esto... Y entonces es como... Y solo por eso... Onda? Ah, me están retrasando en hacer un proceso... Que debería de ser más amigable conmigo. Y creo que el problema más grande... Y ya para terminar mi comentario... Porque si no el podcast va a ser de que está ahí hablando nada más... Casi, casi... Eh... <risa> Eh, tiene que ver con que Como alumnos y como sociedad No hemos entendido para qué es la educación Y para qué son, para qué es asistir a una escuela ¿Por qué? Porque creemos y, y se nos ha impregnado esta idea De que vas a la universidad Vas a la secundaria A la primaria por un papel bueno. Y vas por un papel Pero entonces eso hace que tú no veas la visión Que tú no eh, Mires más allá de que no solamente recibieron reconocimiento sino adquirir conocimiento. Entonces, de allí pasa parte y surge que, que los estudiantes hagan trampa, que los estudiantes se copien en los exámenes y todo esto que provoca, entonces es netamente por esa razón. Porque no ves que estés adquiriendo conocimiento, a mí lo que me importa pasar eh, lo que me importa es pasar la materia. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. Es como las tareas, por eso te digo, se me hace algo sin sentido ¿Por qué? Porque lo vas a sacar de internet la mayoría uh -huh. No van a hacer, no vas a aprender nada Vas a aprender copy-paste O sea, eh, entonces Copy-paste eh, Ajá, copy-paste paste, Ajá, <risa> <risa> sorry eh, Entonces tiene que ver con eso O sea, no vas a aprender nada No tienes el conocimiento No estás allí Y da lo mismo por eso, eh, eh, no sé si has visto Shark Tank. Sí, sí lo he visto. ¿Has visto el capítulo precisamente en el que hay una chica en la que está proponiendo una aplicación o una plataforma en la que eh, otras personas hacen las tareas de otros?
1: Creo que sí, sí lo vi. Ajá. Y
0: que, eh, y, y que hizo mucho ruido. Que le ruido. dijeron que no, de eh, plano, ¿no? Ajá, pero hizo mucho ruido porque incluso en otros podcasts y otras personas han hablado de esto, de que o sea, ellos dicen que no tiene moral esta chica, porque está aprovechándose de, de esto. Y pues le dije, por la mayoría de, las, de los que tienen ahí empresas, la verdad, si te pones a analizarlas, vas a encontrar cosas bien turbias. Y que entonces ah, también sí. carecen allí de, de, de moral y de... No me puedes venir a reclamar de decir, es que no tienes moral, pues tú tampoco en, en ciertos aspectos. Y al final de cuentas, yo no lo veo mal. ¿Por qué? Porque es una oportunidad. Claro, te estás aprovechando de ella, pero pues va a haber alguien que la que lo haga. O sea, porque al final de cuentas claro. también le estás dando trabajo a alguien por su conocimiento. Y básicamente eso es lo que hacemos en la sociedad. ¿Qué es lo que haces? Le pagas a alguien porque haga lo que tú no vas a hacer o lo que tú no sabes hacer. Y, y en eso consiste un trabajo. Entonces, pues sí. yo no lo veo mal. Es lo, es lo mismo nada más que aplicado a una institución. Pero es que ahí te, se supone que te están formando. Se supone pero no mira ahí, porque, ahí ahí porque tengo mis los opiniones no le ven ajá
1: ajá ya Por, te dejo la hables. primera yo es ya una dije, anécdota para sí ajá es una anécdota para que no sea todo el asunto tan la educación y no sé qué fíjate que <risa> 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 hubo un tiempo ver, hace años hace anécdota. como ocho años que yo me quedé sin celular porque pues se me cayó el celular al agua entonces pues valió que eso no y entonces pues cuando cuando yo salía con esta chava del del beso y pues cómo me comunicaba con ella, ¿no? Pues no tenía como porque en aquel entonces todavía no había WhatsApp. Entonces todo era por SMS. Y mi hermano, que estaba en la primaria todavía, creo, él tenía un celular y el el muy aprovechado me decía, "¿Te presto mi celular si me haces la tarea?" Y yo ahí voy de mento <risa> haciéndole toda su tarea por el celular y me lo prestaba el vato. Y así ya llegaba el siguiente día y me decía, me dejaron esto y no sé qué. Y ya yo me ponía a hacer su tarea, ¿no? Y pues nos la pasamos así como medio año, yo creo. Y mis papás nunca supieron. Y, y pues se me hizo bien chistoso porque pues el vato bien chiquito aprovechado de mí, sacándome todas las respuestas. Y el vato todavía se enojaba conmigo porque decía que se le hacía mal. Y así, pues no, tu maestro no sabe hacer las ecuaciones, no sabes de, de esto de lectura y así. Y este pues ya, esa es como la primera historia, ¿no? Y la otra es que <coughs> tuve alguna vez un alumno que de plano llegaba y me decía, pues yo, yo nada más vengo a que me enseñes a tocar tal pieza, ¿no? Y yo, ok, ok, este, pero te voy a enseñar un poquito de lectura, de partituras, pues para que en algún punto tú puedas decir quiero aprenderme una canción y solito tú puedas ah, ok, ok, me decía el chiste es que pues yo le estoy enseñando así todo de cuál es la clave de sol, cuáles son las negras, las blancas, las redondas todo, todo, todo y el vato así bien renuente no, 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 es que yo, a mí, yo no me prendo eso, yo no puedo, yo no puedo yo la, la verdad solo vine a que me enseñes a tocar y así como, bueno, está bien, pero pues es que si no te enseño esto, pues ¿qué te estoy enseñando? Y el vato, no, pues es que yo nada más vengo aquí que me enseñes esto. Yo no vengo a aprender música, yo nada más quiero que me enseñes a tocar las canciones y ya.
0: Sí, es para las fiestas, cuando haya un piano, mira, desee tocar. claro, de claro. ¡Ajá!
1: O sea, y, y sí me, me quedo conflictuado porque... O sea, por un lado digo, está chido porque me paga el men. Y, y por otro lado es como, pero entonces ¿qué hago aquí? O sea, no siento que esa es mi finalidad, como... Educador musical, o sea, ¿debo seguir enseñándole porque no estoy haciendo realmente nada ¿O, o debo ponerle un alto y decirle, no, pues eso no es lo que yo hago, ¿no? No sé, el dinero me mueve más, ahí sigo con él, <risa> pero... Pues es que este... volvemos
0: a lo mismo, te paga por... y el, el, el cliente paga, o sea, el cliente decide que lo que quiere, mm. tú dices, es así, pero pues ni modo.
1: Sí, y también ese es el problema, creo que caemos en ese juego de que pues ni modos, o sea, también de algo tengo que vivir. Y es eso mismo, es lo que fomenta ese tipo de educación tal vez, ¿no? Creo que como tal no es lo correcto, pero pues debemos buscar otras maneras, ¿no? Y también si, si tú eres alguien que quiere aprender algo, pues no haces así, o sea, ve y, y aprende porque tú quieres superarte a ti mismo, no nada más... Vayas a tirar dinero hacia lo loco, siento que no tiene sentido. O sea, si tienes la capacidad, pues qué chido. Pero siento que no tiene sentido.
0: Sí, pero por ejemplo, eso que decías del, de que tú con tu hermano, a todos lo hicimos. Y estoy seguro que todos los que estén escuchando algo. Sí, otra, pero... O, o tú chido, fuiste chido. el que pagaste, o la otra persona fue la que... Eh, el... Te pagaron. O tú fuiste el que pagaste o a ti te pagaron Exactamente, Ajá. a cualquiera de los dos Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era chiquito Pues a mí Nuestros papás nos daban dinero En la semana para Para comprar cosas en la En la cooperativa o en la tiendita De, de, de la escuela Y tú decías si te, tú decidías si te lo gastabas o no Pero yo era alguien que pues, No me lo gastaba y todo eso Pero a veces había trabajos que nos dejaban Que eran muy pero muy tediosos o sea, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, nos dejaron, creo que era de una materia de lectura o de expresión oral, teníamos que escribir 50 biografías, 50 biografías tal cual así, entonces es como de, ¿esto qué para, para, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es la finalidad? Y yo dije, esto no sirve para nada. Y literalmente le dije a mi hermano, ¿cuánto me cobras por hacerme esto? <risa> y por ejemplo, ella me, me yo le pagaba por hacer esto. Por ejemplo, había cosas bien que no, no me hacían sentido. Como también otra materia que era de formación, de cívica o eso. Ajá. Teníamos que copiar toda la constitución. A la o sea, madre. y entiendo, o sea, creo que su forma era de que nos la aprendiéramos, pero creo que esa no es la manera. O sea, hubieras dicho, resúmeme cada artículo. En como la frase o la esencia sí, de, de lo que es. No, escríbeme los tantos artículos. Eso era algo sin sentido
1: sí. a mí desde niño me gustan las matemáticas, pero nunca me aprendí las tablas. Soy de esos que nunca se les, se les quedó pegadas ¿no? Y muchos, pues, la aprendieron así como del jueguito de una por una, una, una por dos, dos. Pero yo no. O sea, simplemente no se me quedaba. Pero me, me llamaba la atención porque pues yo fui haciendo como que mis... Mis maneras de resolver multiplicaciones. Tus métodos. métodos. va sí, sí, sí.
0: by Mauricio.
1: Exacto, exacto. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? Una vez en la carrera de educación musical, una compañera que ya tenía un hijo en primaria, llegó y le preguntó a un maestro sobre métodos de educación. Dijo, oiga maestro, es que mi hijo no se aprende las, las multiplicaciones. Pero él me las explica de esta manera. Y me llamó la atención porque era la misma forma en la que yo los hacía. Y a partir de entonces he escuchado un montón de gente que también hace la misma ecuación. Por ejemplo, la tabla del 8. Tú del lado izquierdo simplemente vas aumentando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y del lado derecho el 8 lo vas restando a 2. Le vas restando a 2. Entonces 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6 y así. Entonces ya tienes este, 8, 16, 24, 32 y así y se me hace bien interesante y creo que eso es como lo que más deberían de enseñar las escuelas del pensamiento crítico, Cómo tú aprendes a resolver los problemas y no memorizar o mecanizar las cosas no está mal memorizar y mecanizar porque de alguna manera sí los aprendes pero tú no te pones a preguntar ¿de qué me sirve esto? o sea, como tú con la constitución pues de nada, no te sirve nada repetir o escribir 50 biografías si, si la información que está ahí pues no te la no tiene nada relevante para tu vida, ¿no? Pero en cambio para mí tenía más relevancia las, las ecuaciones porque yo tenía que estar a la par de mis compañeros y no me las sabía. O sea, se trataba de buscar la forma de cómo yo resolver mi problema. Entonces creo que por ahí podríamos irnos de que la educación debería ser en ese sentido de cómo tú generas tu propio conocimiento, ¿no? Y no tanto la mecanización de las cosas. Que pues sería un poquito más como las tareas también de ser muy repetitivo y que no tiene sentido en general. Algunas sí, no todas. No sé cómo ves.
0: Pues la a, ahora tenemos el modelo constru, constructivista que no a todos les gusta. Que es la claro. hecha, el hecho de que todos construyen su propio conocimiento y tú lo adquieres de la manera en que pues, a ti se, te sea mejor. Y que entiendo, porque dicen, ahora el profesor no es como de que te tiene que enseñar todo. O sea, te enseña las bases, pero tú tienes que investigar y ver cómo se te hace a ti mejor. Y sí entiendo, porque la verdad, di diría en matemáticas es como de todos los caminos llevan a Roma. y Ajá. O sea, allí sí aplica de todos los caminos. Porque a veces decimos, no todos los caminos llevan a Roma, pero allí sí. O sea, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Sí. Y, y a veces quieren que sea, no, es que es de esta manera. Pues no, existe otra manera. Y cada niño es un mundo distinto. Y yo, la verdad, sí me impresionó porque había mucha gente que pensaba de distinta manera y decía, ¿pero por qué lo hacemos así? ¿Y por qué no buscamos esta forma? Y a claro. mí, o sea, a mí, yo decía en mi mente, a mí se me hace más revuelto. Pero si tú lo entiendes mejor así, dale. O sea, porque uh -huh. creo que es cada quien distinto. Por ejemplo, hay gente que aprende mejor de forma práctica. Y que si tú le das cosas... Pues ahí ahí está lo de Montessori, ¿no? Creo que... no, no, no. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí, no? ¿Es eso? Pues
1: eh... lo de Montessori es un poquito como lo que dices del constructivismo. Bueno, del método constructivista. De que tú vas generando tu propia educación. El chiste es como... De que el niño explora a través del juego. Y mediante el juego va aprendiendo. Tienen secciones de, de música, tienen secciones de lectura, de matemáticas, de biología. Y así pero por ejemplo lo puedes aplicar aquí y es como de qué te gusta hacer no por ejemplo un idioma te gusta aprender idiomas o por ejemplo los otakus que ojalá yo otakus aquí que nos escuchen pero los otakus <risa> les, les encanta eso del anime y todo eso pues pueden aprender japonés a través de cabe del, recalcar del, que del anime tú eres otaku yo no soy otaku
0: eh, el otro día nos... estaba platicando justamente con mi hermana no. y, y, y descubrimos eso de que si eres no. otaku te voy a decir por qué no porque yo llegué y... Bueno, gracias
1: por haber escuchado todo y nada. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: No, yo llegué con, con mi novia y le pregunté, oye, ¿tú sabes qué es un furro? Y me dijo, no, ¿qué es eso? Y yo tampoco sabía que era un furro hasta que me lo explicaron ustedes. Entonces, yo no entendía que era un burro. Y entonces, Avi me dijo que eso es algo que entienden los otakus. Y yo dije, no, ah, no bueno, ahora no, todo no, tiene no. sentido, ahora todo tiene sentido. ¿Qué? Ah, es que Mau es, que es otaku. Para todos los que están no, aquí, si les no gustan, manches, no, eh, no, no, no. dice que le caen muy bien los furros. Mira, estoy seguro de que
1: hay gente que nos escucha que saben que son furros y no son otakus, como yo. Pero pues sí tienen mucho que ver, ¿no? De todas maneras, no soy otaku. No soy otaku. No, no sé por qué dices eso. Y por favor, todos los que sigan pensando que soy otaku, de una vez, dense cuenta que no lo soy. No soy otaku. No. no. Te voy a decir como no.
0: diríamos. Amigo, date cuenta. De que ¿Cómo crees? Sí ¿Cómo crees? <risa> Ah, por cierto, no. para todos los que están aquí pueden escuchar Naruto, digo, pueden ver Naruto. ¿Naruto? Se las recomiendo, sí, sí, es una bu es un buen... La anime.
1: ¿Recomiendas Naruto? ¿Por qué? ¿Porque eres otaku?
0: No, porque yo no he visto muchas, muchos animes, creo que el único, de los únicos que he visto completos es ese. Y, y realmente, oye. por ejemplo, hubo muchos capítulos que yo no vi porque me salteo, porque sabía que eran relleno. y no. no oye, no oye, tenía oye, sentido.
1: bueno, antes de que sigamos... Ajá, Quiero dejar en claro que no tenemos nada en contra de los otakus, los queremos, los apreciamos, <risa> les agradecemos que nos escuchen. Bueno, si
0: nos quieren compartir pero en foros no de odio a, a, la, a la gente que odia a los otakus, está bien. Ah, eh, y a los furros, fin, tampoco al,
1: los odiamos a los furros.
0: No somos furros. Al es publicidad, al final es publicidad. Buena o mala, no, pero es publicidad. No somos eh, bueno, y ¿sabes si es otaku? Yo no soy otaku, o sea, creo que la única, el único anime... Ah, bueno, me gustan... Creo que tres animes. Te podría decir tres animes que me gustan. Ok. Y, y ya, pero no soy muy muy fan. soy más Veo más series que, que anime. Y, y no soy okay, como... de si ves de, anime. No, ahorita no. Vi anime. O sea, cuando terminé de ver Naruto, la terminé cuando estuve okay, en emisión. Okay. O sea, cuando terminó el último como capítulo, ya terminé de verla y ya.
1: Ok, como persona civilizada que soy, acepto que no eres otaku. <risa>
0: Como persona civilizada que soy, te acepto con todo y que eres otaku. En no order... soy otaku. <risa> y, este vato. Y ya, pero yo la recomiendo porque tiene escenas muy buenas de, de acción. Realmente la trama es buena. Lo malo es que sí tiene muchos capítulos aburrido. de relleno. O sea, eso es lo malo. Que tiene capítulos que son muy de relleno. Pero, sí, más de la mitad, ¿no? pero No creo. de, de la De la primera no está tan largo. Es que lo que... Se... Y, y aparte como es un anime, no está tan largo porque son 20 minutos. O sea, son como 18 ya quitándole el opening y, y el ending. O sea, es como
1: son... eres otaku No. <risa>
0: o sea, porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho... Y eres las... de los que las canta, ¿verdad? No. Que, que, hay, que hay canciones que tienen muy buenos arreglos musicales, muy buenos arreglos de, de, de openings. Pero ni siquiera la tiene verdad... que ver con el... O sea, es a mí me cultura.
1: impresiona la cultura japonesa. Creo que hacen todo. Todo, todo, todo lo hacen. Así, esa es la expresión. ¿Palabras o se... no taco? No, que... <risa> <risa> y, y me llama la atención porque pues, los vatos no tienen miedo de experimentar otras cosas, ¿no? O sea, he escuchado a, a japoneses este, tocar cumbia o salsa y les queda increíble y está bien chido y es bonito verlos, ¿no? Pero sí, hacen música chida, muy rara, pero sí. Y no soy ataco.
0: Bueno, eso es lo que dice él. Su no, playera yo no sé, que yo tiene no ahorita sé. de Otaku no, no dice algo. ¿Cuál? De... <risa> <La playera. risa> Los que están allí no pueden ver que sí trae una playera de, de One Piece. ¡Guacala! Tampoco. No, yo nunca he visto One Piece, se me hace aburridísimo. O sea, no, no. Es lo mismo Naruto Vato. No, siento que One Piece tiene menos chiste. ¿Cuál anime tiene
1: chiste? O sea, ni siquiera Dragon Ball está Recuerdo me, me que una vez
0: una persona confundió los mantras con los chakras. Estamos ah, yo no sé la diferencia. Pues los mantras son las oraciones, según yo, que tienen como los musulmanes, que es un mantra. Es una, ah, ok. Es algo que repites, es como un mantra, Ajá. según yo. Y los chakras se supone que son las redes espiritualmente hablando o Sí, pues no le puedo decir redes sanguíneas, porque pues no, no, no es como que las no. que según representan como que las limitaciones o... T tengo que ver las...
1: el avatar para poder decirte que es un chakra.
0: Ah, yo sí vi. ¿No viste el avatar? ¿No viste la... la no, o sea, sí caricatura? lo vi, pero pues
1: no me acuerdo, no me acuerdo. Ahí no. el monje lo explica, pero pues no me acuerdo cuáles son los chakras.
0: No, aparte lo explica... Nada más lo explica como que son niveles de liberación. O sea, que cada chakra se supone que es como una ah, limitante. Ah, para el avatar. Que es como una limitante que te impide llegar más allá. Es como de lo de la elevación y el ir más allá.
1: Es como que muy budista, pues, ¿no?
0: Ah, sí. Pues es que... es ver... budismo? ¿Los chakras? Claro que sí, no sé, la verdad. No me he metido de fondo a, a ver qué, 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 qué es como que qué hacen los... Eh, los ok,
1: tenemos que hacer un estudio de campo viendo el avatar, leyenda de Anca, para poder decir qué es.
0: Pues no, yo yo hace poco la vi. Igual igual tiene muchos capítulos de relleno, pero muchos capítulos de relleno, es como, ¿neta? Sí. O sea, es que cuando eres niño no no ves eso. Y, y, ah, y en okay. mi argumento de que tú digas, "Es que viste Naruto." Creo que cuando yo empecé a ver Naruto tenían como 11, 12 años. O sea, ah, okay, okay. De que terminé de ver Naruto, el Naruto normal, después salió el Shippuden y obviamente pues ya era un poco más grande y todo eso. Ok, Pero... está bien,
1: te perdono, te perdono
0: <risa> Pero, sí, no, no, no está o sea que si sí eres furro Ah, la otra vez, no sé qué tan largo quieras hacer este episodio
1: No sé, tú dime
0: Porque llevamos una hora y cinco
1: Ok, como Es, tú que, es
0: que siento que si, si saco lo del otro tema, nos vamos a alargar Y yo ya sé que, porque sí sé que te va a interesar lo que sigue, entonces Mejor ok, a...
1: ya sé, ya sé. Mejor vamos a dejar picados a los que nos están escuchando y lo hablamos la próxima semana. ¿Cómo ves?
0: Pues nada más te iba a preguntar, o te o iba, iba iba, a empezar como a sacar de que cuáles fueron tus caricaturas que te marcaron en la infancia y por qué. Y, oh, está chido. Y, y qué piensas de acerca de, de, de lo que había en ese tiempo a lo que hay ahora en, el, en la industria del entretenimiento Jala, para infantil, mejor dicho.
1: Está chido, está chido. Y mira, vamos a hacer esto. Si hay hay alguien que quiera comentarnos, que quiera compartirnos su opinión. ¿Cuáles fueron sus caricaturas que los marcaron o cuáles eran las que más les gustaba? Y pues sí, ya, ¿no?
0: <risa> pues sí. Uh... Digo,
1: para que vayamos interactuando con ellos para la próxima semana. Ale. Ellos nos dejan ahí sus comentarios y ya los vamos leyendo. O compartiendo, bueno. ¿no? Si nos acordamos.
0: Sí. Entonces creo que este fue... Esto sería todo... Y este fue un episodio más de todo y nada, literalmente de todo y nada, que hablamos así de esas cosas. Es. Si igual si quieren que hable menos, pueden escribir allí en el comentario. <risa> como Oye, de, bato, cállate, em empezamos va a
1: con, con cuál fue tu primer beso y terminamos con cuál es tu caricatura
0: favorita. <risa> así pasa. <risa> eh, que, que, oh, que, creo no? que en los demás programas que van a ver si hay una estructura más eh, estandarizada, en los que ya vamos a subir porque creo que este lo vamos, vamos a hacer subir una planeación porque este lo vamos a subir en episodio doble o sea sale este y sale así otro con, con él entonces así que gozan eh, sí y pues nada nos estamos viendo y oliendo la otra semana así que <risa> <risa> cuídense nos pueden seguir en las redes sociales eh, si están en Spotify las pueden buscar en YouTube y si están en YouTube en la cajita aparecen todas, las de Mau, las mías y también las de Artemples por si alguien quiere tomar clases. Ah, gracias, si quiere gracias, estar gracias. Allí. Exacto. Entonces allí pueden buscarlas y pues nada, eh, nos vamos. Bye. Cuídense mucho. Bye.